0: Lavazza, pide tu lavacha en restaurantes, cafeterías, lugares de entretenimiento y de deportes. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Presenta Infoanálisis.
1: Bueno amigos, este programa se ve en vivo, en video, a través de Facebook Live. Lo pueden, lo pueden ver en sus teléfonos móviles, en los celulares, en sus tabletas, en sus computadoras. También lo pueden sintonizar en el canal 856 canal de Cable Onda, en uh, la app de un web disponible tanto en Play Store como App Store, ambas son gratuitas, de igual manera en uh, TuneIn Radio y los programas de Infoanálisis, todos quedan grabados y colgados en video en YouTube, ahí pueden vernos todos los programas de Infoanálisis de la última semana, el último mes, en los últimos años. como inicio al programa como de costumbre con las noticias que son primera plana en los diarios más importantes del mundo. El New York Times titula John Manchin rechaza conversaciones sobre el clima e igual sobre los impuestos. Dice que, eh, que es un golpe aplastante para el plan interno. El senador Manchin dijo que no apoyará la financiación de un programa climático, energético, ni tampoco aumentaría los impuestos a las corporaciones estadounidenses y los eh, ciudadanos ricos de esa nación. El Washington Post, por su parte, titula Servicio secreto borró textos del 5 y 6 de enero de 2021. Añade que los, esto fue una información que, ha generado, que han generado funcionarios del gobierno. Los mensajes fueron eliminados pocos después de que un eh, organismo de control del gobierno lo solicitara como parte de una investigación sobre los disturbios ocurridos en el Capitolio. Mientras el Wall Street Journal, su principal noticia es, JP Morgan ve incertidumbre, pero pocas señales de recesión. Dice la nota que las ganancias del segundo trimestre de JP Morgan cayeron un 28% incluso, cuando el banco más grande de los Estados Unidos dijo que ve pocas señales de una recesión, inminente, lo que subraya la incertidumbre que se cierne sobre los mercados y la economía de los Estados Unidos. Mientras en Honduras un comando asesina al hombre, al hijo del expresidente de Honduras Porfirio Lobo, en un crimen que encarna todos los males del país, como la corrupción, la violencia y el narcotráfico. El hijo muerto. Del señor expresidente Lobo eh, se suma a otro que está condenado por corrupción y su esposa, la ex primera dama, que está encarcelada por eh, corrupción. Eh, dice la, la noticia: que se genera pues en Honduras el video. De las cámaras de seguridad son realmente espeluznantes, ¿no? Se ve cuando ellos en un auto blindado los bajan del auto. Se pone contra la pared y lo demás, pues, los dos. casi 80 balazos entre el hijo de un ex general y el hijo del expresidente Lobo. En Argentina, la inflación se acelera en junio y alcanza el 64% anual. El IPC sube 5,3% el mes pasado y corta la curva eh, desde un esquema está llamando mucho la atención en cuanto a los riesgos que se están observando en Argentina. Mientras en México trascendió que el expresidente Enrique Peña Nieto puso en venta su vivienda en Madrid, tras conocer que la fiscalía lo investigaba por lucrar en un esquema de transferencias irregulares él ha puesto precio a su apartamento o a su piso, y Madrid es un piso, no es un apartamento, su piso Madrid lo está vendiendo por 652 mil dólares, 652 mil 918 dólares, es lo que dice la información que se genera en México. Mientras en Perú el Congreso aprueba bajar el impuesto general de ventas, conocido como el S, perdón, IGB, de manera temporal a micros y pequeñas empresas como restaurantes, hoteles, eh, hoteles de alojamientos turísticos, eh, también tiene que ver con los, los eh, vendedores de algunos alimentos. Esto es una, esta es una medida que se va a aplicar eh, a todos ellos hasta el año 2025, que es el, el, la decisión tomada implica que se ha bajado el impuesto de 18% a 8%, 10% menos que se le va a aplicar a estos rubros en Perú. En los Estados Unidos, Amazon ha estado reportando, eh, recortando reportando, eh, de manera radical, de manera drástica, eh, todos eh, lo que son la selección de marcas privadas en medio de ventas débiles y también ah, han discutido abandonar el negocio por eh, completo para abordar la presión regulatoria que tiene Amazon. En China, el crecimiento económico se desacelera drásticamente a medida que la política del COVID-19 cobra su precio y la economía creció eh, solamente un 0,4% respecto al año eh, anterior. Dice que el ritmo más bajo desde los primeros tres meses del año 2020, o sea, desde que comenzó la pandemia. En Chile, ayer 9.648 casos nuevos de COVID se reportaron por parte de las, de las autoridades de salud de Chile, el total de casos de COVID-19 en Chile llegan a 4.113.288. Los fallecidos sospechosos o probables por COVID-19 son 11.548. Y los fallecidos en total ascienden a 58.955. Ayer se reportaron 71 fallecidos en las últimas 24 horas por covid el En Salvador... La Fiscalía General de la República allana las oficinas
2: de la Federación
1: Salvadoreña de Fútbol, FESFUT, por sospecha de lavado de dinero. También se hizo un registro en la residencia del presidente de la eh, Federación Salvadoreña de Fútbol. Por otra parte, hay científicos canadienses que han capturado a una extraña y potente señal de radio cuyo origen estaría miles de millones de años luz en una lejana galaxia. Según el Instituto Tecnológico de Massachusetts, conocido en inglés como MIT, una de las universidades más prestigiosas del mundo, dice que esta señal es calificada de, la señal calificada de radio rápida eh, son uh, fuertes ondas de radio en ráfagas, cuyo origen astrológico es aún desconocido. Ahora en los Estados Unidos, se dio a conocer ayer por parte del propio presidente Donald Trump, que es su primera esposa, eh, la señora Ivana Trump, falleció o murió al, en su departamento en Nueva York al caer por las escaleras. Ellos fue una pareja, él con la hoy difunta, que representaron en su momento la pareja perfecta para efectos de personas exitosas en los negocios, cuando Trump comenzaba a proyectarse como un ícono eh, de lo que es eh, el, un millonario estadounidense. Mientras, en Colombia, el ministro de Defensa se refirió a un estudio realizado, eh, en este caso, entre el año eh, 2020 y 2021, que indica que Colombia redujo en un 4% los cultivos de cocaína, o de coca. Dice que las Fuerzas Armadas lograron erradicar de forma manual, o sea, a machete, más de 398 mil hectáreas donde había siembras de cocaína. El Departamento de Estado o la Casa Blanca se refirió al tema dándole este beneficio a las autoridades colombianas. Mientras en Costa Rica, el nuevo presidente de ese país, el señor Chávez, anunció como suyo un decreto que fue firmado por el expresidente Alvarado en noviembre de 2021 para simplificar el registro sanitario eh, para efectos de las importaciones de productos alimentarios y cosméticos. Este presidente Tico está dando muchísimo que hablar porque ha arremetido muy fuerte contra los medios de comunicación y sus adversarios. Comenzando su gobierno, ha recibido muchas críticas en ese sentido. Y en Bolivia, vinculados a actos de corrupción que cooperen con la fiscalía, pueden hasta librarse de ir a la cárcel mediante lo que se conoce como una guía de colaboración eficaz. Recuerden que en Panamá se aplicó ese concepto también en su momento. Y las personas de tantos medios bajos pueden denunciar a sus superiores jerárquicos por supuesto que aportando las pruebas, ¿no? Mientras en Costa Rica, perdón, en Bolivia, vinculados a la corrupción, eh, como dije, que cooperen, van a poder evitar ir a la cárcel, y en Guatemala, presten atención, ¿eh? el polvo del Sahara cubriría el 100% del territorio de Guatemala. Las autoridades están enviando recomendaciones acerca de esta, este peligroso el polvo de Sahara que va a afectar no una, una ciudad, no dos, todo el territorio de Guatemala, lo que hay que ver si también en alguna forma afectaría a los países vecinos de Guatemala. No sé si Camilo Milton tiene alguna internacional.
2: Bueno, el presidente Joe Biden con su gira internacional se reunió con grupos palestinos eh, y ahora iba, iba a continuar con su intención de, de visitar Arabia Saudita y de reunirse con el Príncipe, eh, que esto ha generado muchas críticas, pero parece que eso eh, todavía sigue en agenda. Y eh, también es interesante, en Europa eh, se ven problemas políticos. El primer ministro italiano, Mario Draghi, renunció, pero el presidente no le aceptó la renuncia, eh, y Draghi, de hecho, va a tener que ir al Parlamento el próximo miércoles eh, como a defender la gestión. Él, es, él fue director del Banco Central Europeo y la razón por la que fue reclutado para ser primer ministro era eh, justamente para que eh, ayudara con, con la recuperación económica. Eh, pero uno de los principales grupos de oposición eh, que se llama eh, Las Cinco Estrellas, que es muy interesante porque fue fundado por un comediante, pero eso es otra historia, eh, ese, ese partido que era parte de una especie de coalición, había retirado el apoyo porque no estaba de acuerdo con el paquete económico que había, que había propuesto Draghi y fue el motivo de la renuncia, la, la pérdida de ese apoyo. Pero eh, parece que podría no abandonar el puesto después de todo y, y ya veremos qué pasa el próximo miércoles, pero, pero definitivamente que está un poco turbulenta la, la política europea también.
1: Vamos al corte comercial. Esto es Info Infoanálisis
3: Es tiempo de estrenar, ven al Luxury Motor Show 2022, todas las marcas de autos de lujo en un solo lugar, 100% presencial, en Multiplaza, del 13 al 17 de julio, date el lujo de estar presente, organiza DAP. La gente inteligente escucha Infoanálisis, los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis.
1: Milton, usted tiene una noticia importante de qué se trata
0: Así es, Banco Aliado te acompaña en tu crecimiento financiero ahorra con tu cuenta más plus,
2: mejorando el
0: rendimiento de tus depósitos, Banco Aliado tu aliado en todo momento, puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado Banco aliado, pero aliado en todo momento.
1: Bien, amigos eh, oyentes que nos sintonizan a nivel nacional y que nos ven en video. Eh, ayer el señor presidente de la República eh, citó o inauguró una mesa de diálogo con la presencia de los gremios eh, que protestan. Algunos.
2: No, yo creo que ninguno de los que protestan estaban ahí. No. No okay. estaban otros, pero no, pero sí, de los que otros. protestan creo que ninguno estaba ahí.
1: Porque okay. él dijo dos cosas, el presidente. Él dijo, primero, que, eh, que se dialogue o que el diálogo se desarrolle sin doble agenda y que sea sincero. Y lo segundo que dijo el presidente de la República es que eh, maneja información de que hay personas infiltradas eh, de afiliación política en las protestas políticos y que algunos de estos políticos infiltrados en estos movimientos son buenos, pero lo están contaminando con malas intenciones, dijo el presidente Cortizo. Eh, el Zuntrax, por su parte, eh, ya ha dicho que seguirán eh, ignorando este diálogo. Saúl una dijo una declaración ayer sorprendente. Eh, Saúl como líder del Zuntrax, declaró, jamás he visto una protesta así en mis 52 años de vida. Ellos dicen que las protestas continúan eh, tanto en el metro, en la área metropolitana como en el interior. Leopoldo Neira, expresidente de Díctora y Neira, eh, un hombre muy valioso, con muy buenas, eh, muy buenos análisis. Bienvenido a Infoanálisis, don Leopoldo, ¿cómo está? Bueno, muchas gracias
5: por la invitación. Buenos días a todos.
1: Leopoldo Neira está hoy de cumpleaños y lo celebra con nosotros aquí en Infoanálisis, don Leopoldo. Gracias.
5: Es correcto, gracias a
1: ustedes. Que cumpla muchos más, con salud. Leopoldo, eh, lo hemos invitado porque usted, eh, a pesar de que está retirado, disfrutando de una jubilación merecida, por supuesto, usted ha hecho un escrito que me llamó mucho la atención y que mucha gente está comentando, por eso lo hemos invitado. Donde usted dice que el gobierno y el país están en un laberinto sin salida fácil, así como usted inicia el escrito, y que a simple vista, añade, el primero pareciera no entender, el primero es el gobierno no entender que los síntomas nunca están a soluciones, al segundo, mientras tanto, se encuentra en un verdadero limbo social. Podría tener la probabilidad de ampliar ese concepto de que, en efecto, estamos en un laberinto, pero cómo hay una interpretación distinta entre lo que es el, el gobierno nacional y también, pues, lógicamente, eh, el país mismo, per se, ¿no?
5: Muchas gracias, eh, si nosotros comenzamos a analizar la situación política del país, la situación social del país, nos damos cuenta de dos fenómenos interesantes. El primero es la falencia educativa que tenemos y el segundo la gran cantidad de panameños inscritos en partidos políticos, una consecuencia del otro y me explico. Cuando un país como el nuestro ha perdido el rumbo educativo, lo que está perdiendo realmente el país es el rumbo general de su futuro. Y al hacerlo, lo que hemos resquebrajado es la escalera educativa, que justamente lo que quiere esa escalera educativa es que haya movilidad social, que haya oportunidad para todos los panameños de poderse educar de manera efectiva, eficiente, y que pueda conseguir un trabajo digno. Al esta escalera romperse y no haber movilidad social, lo único que nos ha quedado es la movilidad que veamos de carácter político. Irme a un partido político a tratar de conseguir más bien un empleo, a tratar de ver cómo yo me acomodo en el Estado, y entonces hemos formado una cultura no de meritocracia, sino una cultura de fuego vivo Eso es lo que yo quiero decir en
1: esa, esa frase. Doctor Neira, haciendo un análisis sintético de su escrito, perdón, Camila, iba a decir algo usted.
2: Bueno, si quieres, pregunta sobre el escrito. Yo quería preguntar sobre... ¿Usted escuchó el discurso del presidente ayer?
1: Eh,
5: no tuve el gusto de poderlo escuchar directamente. Escuché, fueron comentarios que hizo el presidente de la República. Directamente no lo escuché.
2: Y en ese sentido, ¿cómo evalúa usted la situación, el hecho de que se haya eh, generado esta mesa en Ciudad Saber? Va varias cosas. Primero, que, que, que se escogiera eso. Dos, que una vez que muchos gremios dijeran que no iban a ir, igual se sí. si siguiera con estas como dos mesas paralelas. Y tercero, el hecho de que yo no siento que se anunció que el presidente iba a estar ahí, yo no siento que se dio a conocer y que eso quizá habría sido eh, un o sea, quizá habría inspirado que, que más personas fueran o que por lo menos intentaran eh, hablar eh, estar en su presencia para poder decirle algo aunque sea alguna queja a pesar de que él nada más se quedó para el discurso pero ¿cómo evalúa la situación que se dio ayer? por parte de todos los actores
5: Bueno, yo, yo creo bueno, que todo que tenemos que decidir cuál es el problema que tenemos enfrente nuestro. el problema va mucho más allá del de costo de vida, el problema va mucho más allá del costo de la gasolina y el problema va mucho más allá de qué es lo que está pasando en Ucrania o qué es lo que está pasando en el mundo en general. Tenemos un problema realmente estructural que se ha venido forjando de hace mucho tiempo atrás y que el gobierno, por supuesto, que como líder eh, de la nación, tiene que hacer cosas distintas, pero que no podemos simplemente atribuirle que todo ha sido a raíz de este gobierno. La educación, que es el camino para que las personas puedan tener un empleo digno, se ha roto de hace mucho tiempo, de manera sistemática, y mientras el gobierno y los panameños no entendamos de que el, gobierno va, de que la, el problema va mucho más allá de las demandas o síntomas que se están reflejando en este momento en la ciudadanía, realmente no lo vamos a poder solucionar.
1: Doctor Neira, es un problema estructural, según usted, externa o expresa, ¿no? Y habla que de manera sistemática, lenta, hemos perdido, según sus palabras, los buenos docentes, y abandonamos a los alumnos, perdimos el rumbo educativo y ahogamos el futuro del país. Duras expresiones, doctor Neira, amplia, la cita amable.
5: Bueno, eh, lo que nos está pasando ahora es que eh, no hemos entendido todos el valor realmente de la educación. Eh, si se acuerdan ustedes, eh, este gobierno eh, tenía pilares en las cuales iba a apoyar su gestión y había una estrella que era justamente la educación. Y lamentablemente eh, lo que hemos hecho es que nos conformamos muchas veces todos los años eh, escolares en que las escuelas estén medianamente accesibles a los alumnos y no hemos podido preocupar realmente de invertir en la educación. Hemos gastado todos los años una cuantiosa cifra que supuestamente debería ir a cosas más fundamentales que simplemente la estructura educativa física y hemos olvidado, por supuesto, en Tener una educación de siglo XXI y lo que estamos produciendo son gente que realmente eh, con la pandemia hubo un 20%, por ejemplo, de deserción escolar. En este momento tenemos todas las escuelas privadas dando clases. Sin embargo, las escuelas públicas no lo están haciendo. Y eso lo que hace es... Eh, trasredir uno de los principales principios de toda democracia. Supuestamente en democracia uno de los principios es que todos tengamos oportunidad y tener las mismas oportunidades y eso realmente en nuestra sociedad, en nuestro país, por supuesto que no es así.
1: Pero están afectados desde el maternal hasta la universidad, eh, doctor Neira. O sea, no es nada más en la primaria o en la secundaria de manera exclusiva. Es una, es, una, es una ola que ha ido creciendo en el paso del tiempo, doctor Neira.
5: Es correcto y lo lamentable es que están saliendo universitarios con títulos académicos que realmente no se ajustan ni a las demandas de la empresa privada, ni mucho menos son personas competitivas a nivel global. Y, por supuesto, ¿qué le queda al Estado? Tratar, entonces, de mitigar el impacto social de una pobre educación a través de convertir en el Estado en un gran empleador.
1: Pero, eh,
2: pero, pero, pero sí me gustaría destacar, no, antes del corte, sí me gustaría destacar que al mismo tiempo, para las personas que sí estudian, o sea, no solamente se ha roto por el lado de la calidad de la educación, sino de las oportunidades que existen. Aquí tenemos ingenieros que les quieren pagar 600 dólares. O sea, también hay un lado de que una persona, incluso una persona que va a estudiar afuera, consigue una beca del IFARU, o la gente que, los, los científicos que consiguen becas de Senacit, eh, consiguen estos súper estudios en las mejores universidades del mundo. Y cuando llegan a Panamá tienen que rezar que consigan un trabajo en el Gorgas o no hay más nada que hacer con su vida prácticamente. O sea, ¿dónde está o o el al saber? O sea, hay, hay un tema de, de oportunidades aún para las personas que sí consiguen una educación y que sí se esfuerzan y que, y que dan ese paso. No están, o sea, aún si, si mejorara la educación mañana, yo no sé si todas esas personas automáticamente conseguirían oportunidades de una vida digna. también hay un, El problema viene del otro lado también.
1: Acorde viene más aquí en Info Análisis esta mañana platicando con el doctor Leopoldo Neira viene más
2: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app
6: bien, suba un poquito más eso, eso, ajá. Ahora baje un poco.
7: A veces, la vida nos pide que le demos un espacio a nuestro cuerpo para reponerse. Para hacerse más fuerte. Una guía que vuelva a hacerlo responder a nuestra voluntad. Para ayudar a tu cuerpo a recobrarse, el Hospital Paitilla ha estructurado una avanzada sala de fisioterapia con el personal y la infraestructura perfectos para darte la mejor experiencia. Hospital Paitilla. Siempre junto a ti.
3: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como
1: usted. Miren, en las últimas décadas, en los últimos lustros, en las administraciones han habido eh, lo que se llaman luces y sombras. Lamentablemente más sombras que luces, conforme a los resultados que se ven. Eh, una de las falencias, hablaba el doctor Neira, es la educación. Pero eh, también está el hecho de que los bien educados, muchas personas que se esfuerzan por incluso estudiar fuera, no reciben aquí lo que se merecen por su capacidad, porque no se reconoce ni el talento ni la capacidad. Entonces es un problema que se les paga de una forma muy mal. No se reconoce su conocimiento. Camila, amplíe, por favor. Sí,
2: no, para, para retomar la pregunta, eh, mencionaba que aún personas que sí consiguen una buena educación y sea por esfuerzo o por beca o lo que sea, no, ne, no están encontrando las oportunidades y que conste que ese no es un problema exclusivo de Panamá. Si uno busca en internet encontrará toda serie de artículos sobre cómo la generación millennial es la más estudiada, era, fue, es la más estudiada de la historia y sin embargo son los más pobres, son más pobres que la generación antes de ellos porque no pueden, no pueden, hay otros problemas estructurales como el costo de la vida los alquileres o el precio de las viviendas que no les permite tener un techo y una serie de cosas que también se ven reflejadas en Panamá entonces esos problemas estructurales son parte también de lo que alimenta las protestas que estamos viendo hoy en día y quería saber su impresión sobre si las medidas que se están anunciando eh, por parte del gobierno si, verdad, si verdaderamente atacan algunos de los problemas estructurales de los que estamos hablando y, y si son las adecuadas
5: Mira, creo que has tocado un punto interesante porque eh, hemos hablado de que individualmente no estamos produciendo los profesionales que se exige en el siglo XXI, sino eso también se transmite a un círculo vicioso en nuestras empresas, no necesariamente ofrecen esas oportunidades. Y por supuesto que entonces tenemos empresas que muchas de ellas sobreviven no por el valor intrínseco que tienen, sino porque muchas veces eh, en un sistema como el nuestro eh, dependen, por ejemplo, del gobierno y obviamente que eh, para poder competir estas empresas eh, pasan debajo, muchas veces debajo de la mesa y están hechas a imagen y semejanza para ganarse una serie de licitaciones para tener una serie de ventajas. Por supuesto que eh, si tenemos individuos mediocres, no podemos tener empresas realmente que puedan dar la altura y la talla de, de nivel global. Entonces, todo el sistema educativo no solamente está afectando al individuo, sino está afectando a las empresas. Y como consecuencia, ¿qué hemos hecho los panameños? Sacar una serie de leyes que le impiden a, a las empresas panameñas o contratar personas de fuera ya que no se encuentran dentro o hacemos todavía un esfuerzo adicional de que ningún médico que no se haya graduado en la Universidad de Panamá puede ejercer. Ningún psicólogo de afuera tampoco puede ejercer. Entonces hemos agarrado todas las profesiones que se llaman liberales. Le hemos tratado de proteger justamente para que no le quiten empleo a aquellos profesionales que supuestamente deberían ser de categoría mundial. Entonces, nosotros sí podemos exportar un médico de la, de la altura del doctor Ríos, pero no podemos importar a un médico de la categoría del doctor Ríos al país. Entonces, ha habido un círculo vicioso en la cual las empresas panameñas se han comenzado a nutrir, no de los profesionales que necesita, sino de los, simplemente ha tenido que aceptar la situación tal cual es, y obviamente que en, en este concierto global ya usted no necesita estar en el sitio de trabajo para laborar Entonces hemos creado una serie de leyes supuestamente protegiendo al, al empresario o protegiendo las profesiones. Y lo que estamos haciendo es un círculo vicioso de mediocridad.
1: Doctor mira, eh, Sumamente cuando, doctor Mera cuando comenzaron a sentirse los síntomas de agitación social, no únicamente en estas protestas, sino en protestas que han ocurrido en gobiernos anteriores, en muchas ocasiones se ha recurrido a la figura de los subsidios como una respuesta que no es a corto plazo, sino que se mantiene a largo plazo. ¿Cuáles son los riesgos, doctor Negra, de siempre tener debajo de la manga los subsidios como una solución a problemas muy graves que aquejan a los ciudadanos?
5: Miren, yo creo que, eh, como principio, eh, el país necesita ser solidario con aquellas personas que se han visto retrasadas por una serie de circunstancias muy especiales. Pero tener como política de Estado, el ir creando subsidios, lo que crea es una persona absolutamente dependiente del Estado y en esas circunstancias llega un momento donde lo que nos está pasando es justamente eso el Estado ha sido el mayor empleador en los últimos 10 años del país, uno de cada cuatro personas trabaja para el Estado, y el Estado justamente comienza a ser ineficiente Tener que, el Estado ha tenido que comenzar a aceptar gente que realmente no aporta valor social entonces, es un mal endémico que tenemos. Queremos exigirle al, al gobierno que sea más eficiente, pero la pregunta es, entonces, con estas personas que el gobierno no puede aceptar, ¿qué hacemos con ellas? Entonces, esta situación que nos está ocurriendo pudo haber ocurrido hace mucho tiempo. Y yo le he venido observando y he venido haciendo observaciones, obviamente valga la redundancia, sobre esta situación que no es para nada fácil ni para el gobierno ni para nuestra sociedad, pero que tenemos que todos aportar para que aquí no haya una anarquía social.
1: Bueno, voy al corte comercial regresamos con usted doctor Neira viene más Leopoldo Neira aquí en Infoanálisis este es... no, perdón, todavía no viene el corte comercial Dis... disculpe doctor Neira tuvo un lapsus mentis, oiga doctor Neira en Panamá, dentro de los dentro de las estructuras eh, que son nocivas para nuestra tranquilidad y nuestra paz social, está la figura de la partidocracia, por una parte, eh, y la otra, lo que se conoce como la diputadocracia. Esto es la forma como los diputados han ido poco a poco eh, tomando sus atribuciones que no les corresponden, pero además de eso, convirtiéndose en parte del problema. Este es un ordenador de Estado que maneja un presupuesto de 135 millones de dólares. Y vía ejemplo, tienen eh, contratos, partidas secretas, partidas circuitales, planillas personales, asistentes, a diputados que tienen incluso a su familia completa en planilla. Eh, y ese problema, eh, estamos viendo nosotros que la gente poco a poco lo está resintiendo. Eh, se han negado a tomar medidas de austeridad en serio. No han dicho contundentemente qué van a hacer cómo van a romper las botellas, como propuso el presidente de la República. En fin, eh, tienen eh, nombramientos eh, que es ex, un exabrupto. 3.249 funcionarios trabajan en la Asamblea Nacional. Doctor Neira, ¿cómo encuentra usted ese abultamiento de esa planilla?
5: Bueno, es más de lo mismo, es más de lo mismo en el sentido de que si aquellas personas que tú crees que te han, primero que todo, eh, eh, hay señores feudales que hemos creado, yo me acuerdo aquí que ustedes me entrevistaron eh, a principio, inmediata, a dos días de haber sido las elecciones eh, del 2019, y de las cosas que comentábamos justamente era que cómo estaba el panorama y qué era lo que podía suceder. Yo me acuerdo haberle comentado a ustedes que el PRD en este momento tenía eh, todas las cualidades para ser un muy buen gobierno o un muy mal gobierno. Y lo decía porque la oposición había quedado realmente aplastada. Se había ganado el Ejecutivo se había ganado la asamblea, se había ganado también eh, la, la, las principales alcaldías y muchos municipios. Así es que el PRD iba realmente a ponerse de acuerdo internamente y hacer hacer realmente un proyecto de país como se había presentado eh, el proyecto de país eh, en la campaña y las promesas políticas o simplemente... La oposición al estar tan mermada, justamente el PRD como partido firme, fuerte y dominante, eh, no iba a tener la posición necesaria. Y lamentablemente hemos tenido más de lo segundo que de lo primero. Eh, a la pregunta de qué ahora, qué está pasando. Bueno, lo que está pasando es que ya el sistema colapsó. La educación no le está permitiendo a la, a la ciudadanía poder tener un, empleado, un empleo digno, y entonces se tienen ahora los empleos en el cual, eh, por supuesto que el populismo entonces entra muy fácilmente, y es muy natural que tanto los diputados como los individuos que el diputado cree que forman parte de su círculo cero, comiencen entonces a a ocupar más el amiguismo que realmente ninguna otra cosa. Entonces, todo esto es consecuencia de lo que estamos conversando anteriormente. Y entonces, esta escalera educativa, que supuestamente es la que garantizaba la movilidad social, ahora se ha transformado en una escalera política y de ahí pues la gran cantidad de adherentes que tienen los partidos políticos donde los partidos políticos realmente vienen siendo un órgano en el cual los panameños estamos deseando que nuestro partido gane para poder tener un empleo relativamente digno. Lo
1: que pasa es que algunos partidos se han convertido en aventuras electorales, doctor Meira, lamentablemente, o digamos, vamos a poner una manera mucho más directa, son como agencias de empleo, o sea. Eh, y eso, y eso ha desvirtuado totalmente una figura sana que era de lo de los partidos políticos eh, para eh, 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 ponerlo en una situación cruda y ruda, ¿no? Entonces, este tipo de desvirtualización de, de la figura esa de buscarse una manera, eh, a mi juicio, de sanearla, de buscar mejorar la imagen tan deprimida de los partidos Camila no no tiene micrófono puesto Camila
2: perdón, más allá de como el problema político en general o sea, regresar un poco a los actores que estamos viendo eh, sobre la mesa actualmente ha habido algunos, algunas peticiones de hace rato de, de que saquen por ejemplo a ciertos ministros o que renueven de alguna manera el gabinete o alguna de las figuras en liderazgo no, por el momento no vemos indicio de que vaya a ser así. Pero ante una crisis de esta magnitud, y, y recordando un poco lo que hablábamos en las internacionales el caso del primer ministro de Italia, que al ver que no había apoyo para su, para su propuesta económica, él mismo decidió renunciar. A mí me llama la atención que eso es algo que no vemos tan común aquí. O sea, en muchos lugares, cuando una persona ve que no, o sea, que no rinde, o que no... Incluso el primer ministro Johnson, hasta cierto punto, se vio forzado a... O sea, no a que lo sacaran, sino que él tuvo que, que, que renunciar. ¿Por qué? ¿Por qué no vemos esa opción aquí? ¿Por qué porque es tan poco común? Que bueno, si aún si el presidente no es el que quiere renovar, que la persona que la persona diga, ¿saben qué? Por, por, la, por la famosa paz social, yo renuncio. Yo pongo mi puesto a disposición. Bueno, ¿Por qué no vemos bueno. esa? ¿Por qué no, no, eso no es tan común aquí?
1: Esa es una sí. respuesta, doctor Nera, que merece un poquito de tiempo. sí Vamos a ir al corte comercial. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
3: Si desea que sus colaboradores trabajen desde su casa, podemos ayudarle.
7: Ya viene Infoanálisis,
3: el programa para gente inteligente como usted.
1: El doctor Reutor Neira, nuestro invitado esta mañana. Camila, reformule la pregunta porque creo que es interesante en un país donde nadie renuncia, donde. Eh, hay una falta de dignidad por parte de aquellos que saben que no tienen la capacidad o no la aplican en el ejercicio de sus funciones y se mantienen en los cargos aferrados como si fuera un salvavidas, ¿no? Y este momento, para no pocos, existe la creencia que en otros países lo que se hace cuando hay una crisis de esta magnitud es que se cambia el equipo de gobierno, por lo menos algunos, que no sean lo suficientemente eficientes. Adelante,
2: Camila. Sí, o sea que cuando hay figuras ya que, que pierden legitimidad en ese sentido que renuncian, y lo hemos visto a niveles de primer ministro y otros y cargos mucho más altos, eh, que aquí en Panamá, por ejemplo, hay figuras que saben que son, muy, que son muy poco populares, que porque ellos no toman la iniciativa de decir, presidente, no hace falta que usted me vote, yo pongo mi cargo a disposición para que usted escoja una, a una mejor persona. Y, eh, y también comentábamos en el cambio que hay medidas que se pueden tomar que no requieren leyes, por ejemplo implementar de una vez por todas la facturación electrónica, que eso va a ayudar a aumentar la recaudación de impuestos, no, no creando un nuevo impuesto, sino sino verificando lo que verdaderamente algunas personas generan y no necesariamente puede que estén pagando hoy en día, o si la caja de seguro, de seguro social activa su jurisdicción coactiva para verdaderamente recaudar la cuota obrero patronal que se deja de pagar, o si verdaderamente se implementan leyes para... Una recaudación de impuestos efectiva y disminuir un poco los niveles de evasión. O sea, todas esas decisiones no requieren nuevas leyes, no requieren nada, requieren voluntad. ¿Cuál es su opinión al respecto?
1: Un cambio de timón, doctor Neira. Sí, yo, yo, yo pienso que,
5: que ¿qué podemos hacer ante esta situación que ya hemos englobado y definido? ¿Cómo buscar soluciones a esta a esta encrucijada en esta que estamos? Si nosotros estudiamos un poquito qué es el liderazgo, nos daremos cuenta que el liderazgo está fundamentado en que el líder tiene que tener credibilidad. Y para que este liderazgo tenga credibilidad, el líder tiene que actuar él poniendo el ejemplo a mí me gustaría que el gobierno y el señor presidente de la república tuviesen la humildad para primero decir, nos hemos, hemos equivocado nosotros. El problema que tenemos enfrente no es Ucrania. Sí, Ucrania tiene que ver, la pandemia tiene que ver, pero el primero es que el problema es nuestro. El problema que tenemos aquí es completamente panameño, y entre los panameños lo vamos a resolver. Y el primero que se va a poner en fila a tratar de resolverlo es el propio gobierno nacional. Y entonces poder agarrar cierta legitimidad tratando de remover figuras que han sido muy complacientes o han permitido que la cosa pública se haya manejado con libertades que no debieron nunca existir. Y yo sí creo que el gobierno nacional tiene no solamente que admitir que no lo ha hecho bien, sino remover a aquellas personas del gabinete que en este momento, porque sus funciones no han sido esas o ejecutadas de la manera más adecuada, requieren ser cambiadas pero no por personas del propio partido. No significa que de tú para ponerme yo, personas reconocidas de, de, de tremenda solvencia moral que puedan ocupar cargos para que puedan ellos manejar la cosa pública como hubiéramos deseado que se estuviese manejando. Ese es el primer gran paso que el gobierno tiene que dar porque no es realmente el problema, como dijimos, de que la gasolina está muy cara. La gasolina está muy cara porque se siente que el gobierno ha despilfarrado las arcas estatales.
1: Doctor Neira, eh, hay un principio que dice que la paz no, no es únicamente eh, cuando hay ausencia de violencia. Hay una alteración de la misma cuando observamos que casi después de dos semanas todavía continúa la agitación social. No se ha podido poner fin a los, eh, los pronunciamientos públicos de, de grupos organizados. Eh, se instala una mesa de diálogo eh, en un centro de convenciones como la Ciudad del Saber. Se le invita con una 24 horas de plazo a los eh, que están protestando en el interior, cosa que a mí me preocupa porque tengo la buena memoria de que hace muchísimo tiempo no veía un alzamiento como se ha visto en el interior de la República. Si recordamos la cruzada civilista, el epicentro era la capital de la República. Esto es un movimiento ya mucho más a nivel nacional. A este momento y a esta hora, no se ha encontrado una solución que satisfaga a las dos partes, porque esto no es una sola parte. Tiene que haber un entendimiento entre el gobierno y la sociedad, en este caso, de lo que están protestando. ¿Qué ha propuesto usted, doctor Meira, con una salida, yo veo por ejemplo que se toma la decisión del, del galón de gasolina 395 pero primero se dice, pero esto no alcanza a los automóviles de lujo afortunadamente rectificaron y dijeron todos los automóviles ahora resulta ser que hay que llenar una serie de formularios para poderle poner combustible al auto que está causando problemas para mucha gente, usted qué opina acerca de ese estilo, doctor Neira
5: yo creo que eh, lo, lo que estamos viviendo en este momento solamente es la punta del iceberg de una sociedad cansada es una sociedad con pocas esperanzas y una sociedad que requiere respuestas de carácter inmediato el gobierno tiene que tener credibilidad y aparentemente no la tiene y lo primerísimo que debería hacer el propio presidente es, como bien se ha mencionado aquí, de que todos los ministros pongan su cargo a disposición y que el presidente sepa que las cosas tienen que entrar y darle la sensación al país de que realmente está dando un golpe en la mesa y está queriendo hacer las cosas de manera mejor. Hay un clamor popular que no se va a callar hasta que el gobierno no tome medidas que van mucho más allá de las demandas que tienen en este momento los gremios que están agrupando a este movimiento social. Yo creo que eh, hay que tomar esto con, con suma delicadeza, con cabeza fría, y el primero que tiene que dar el ejemplo es el gobierno. Yo pienso además que la asamblea tampoco está haciendo realmente el esfuerzo que debe hacer. Es una situación en la cual todos los panameños tenemos que ver cómo aportamos, nuevamente porque esta situación se nos puede muy fácilmente ir de las manos y mientras más el presidente ha hablado, más se han caldeado los ánimos y no menos.
2: Camila. Y en ese sentido hay algo muy importante que va a pasar en los próximos meses y a los que hay que estar muy atentos y va a ser la discusión del presupuesto. El gobierno ha hablado mucho de los sacrificios que hace y de los 100 millones de dólares que cuesta esto y los 50 millones de dólares que cuesta esto otro, pero donde verdaderamente en blanco y negro vamos a poder ver las prioridades del gobierno va a ser en ese presupuesto 2023 que se debe estar discutiendo eh, en las, lentamente en los próximos meses. Porque al final del día, las palabras son muy bonitas, pero, pero hay que ver dónde ponen el dinero. Y eso va a ser muy importante. Eh, parece alejado, parece que va a pasar como en cuatro meses, pero igual hay que, hay que tenerle el ojo desde ya.
1: Ahora, Leopoldo, la demagogia es la tumba de la democracia. Y tenemos de que poner a un lado de la carretera o al carro flat, a los demagogos tradicionales y profesionales, Aquí hay que hablar con seriedad, pero sobre todo con compromiso y poniendo la palabra garantizándola de que lo que se dice se va a hacer no sé si me explico, señor Neira
5: Absolutamente eh, justamente por eso es que eh, tenemos que tener mucho cuidado los, los partidos políticos tienen que tomar conciencia de que la política cada vez es y el mundo es más transparente y yo no estoy seguro si los políticos están claros en que eh, estamos caminando hacia una transparencia total. La tecnología nos permite hacer muchísimas cosas y estar atentos a, a, a muchas más. Eh, ya no hace falta realmente leer un periódico para saber qué está pasando. Eh, las redes sociales han impactado de manera firme, decidida y cada vez van a tener mucha más injerencia en qué es lo que está pasando en el país las cosas que se hacen supuestamente en recámara y los convenios que se hacen en recámara son rápidamente eh, 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 dados a, a, a la opinión pública y yo creo que eh, estamos pensando todavía que la tecnología nos permite reunirnos en recámara y que de aquí no pase absolutamente nada y obviamente eso se terminó no es que este gobierno ha sea peor que otros es que este gobierno me ha tenido que enfrentar mayormente que otros toda una serie de condiciones que los ciudadanos estamos exigiendo en transparencia que no la ha habido lo suficiente y en las casos que la ha habido pues simplemente hemos podido señalar con el dedo qué es lo que ha estado ocurriendo y el, el país está realmente ávido de que la administración y la cosa pública sea bastante sí. más eficiente.
1: Doctor excelente. Leopoldo Neira, gracias por estar con nosotros esta mañana, que cumpla muchos años más y que lo celebren por lo alto, doctor Neira. Muchas gracias. ¿Quién despide Infoanálisis, Camila?
2: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, despide Infoanálisis. Pide tu Lavazza. Nos vamos,
1: gracias.
3: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy.